0: Dit is de podcast Mannen
1: van de Tijd. Alles over horloges en nog
2: meer. Yes.
3: Zitten we dan weer bij uh, Knives and Tools uh, aan tafel. Met twee grote
2: horlogeliefhebbers slash mensenliefhebbers. Niet weer, hè? We zitten hier nu voor het eerst. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. We zitten ja. hier voor het eerst, ja. In En wat uh, Jasper net zei, de oude Wegener fabriek in Apeldoorn... Naar de drukkerij. Uh, drukkerij, ja, inderdaad. Ja, ja sorry. Ja, kranten drukkerij. Hé, hey, mijn mannen, dank je dat wij hier uh, mogen zijn. Uh, we zitten ondertussen ook aan de Clucius Dutch Tulip Wodka. Mm-hmm. Kwart over vier hebben we zitten aan de vodka. <laughs> Kwart over vier s ochtends. <laughs> ja. Ja. Nee, maar um, bedankt dat wij hier uh, naartoe mogen komen. Dat wij eigenlijk mogen praten over horloges... Klein beetje over messen, voornamelijk over horloges en andere hobby's. Um, kunnen jullie iets vertellen over uh, deze vodka? Uh, Heel even ter, uh, ter introductie. Uh, dit is uh,
1: een, uh, een ander project van onze, van onze baas, die, uh, die verpulvert tulpenbollen en die laat ze vergisten en die destilleert ze. Dus hij destilleert echt tulpenbollen. Dus in de ene fles die we hebben zitten, geloof ik, 40 bollen en de andere zitten 350 tulpenbollen in. moet dus zeggen, het die... verschil proef je.
2: Is goed. Dat was, ja, ja, ja. ja, Het is ook een verschil een prijskaartje. Je ja, ja, ja. Ja, smaakt gewoon meer naar tulp.
1: Ja. Ja. Ja, we dachten van jullie drinken meestal whisky uh, tijdens de uit, uh, uitzendingen. Ja. Ik dacht van nou, dan kunnen we ook wel even iets anders regelen. Dan heb je ook een keer iets bijzonders. Ja, nice. Ja,
2: ja. het is ja. goed hè? 360 tulpballen. Het <laughs> <laughs> is ook
1: net iets vriendelijker voor de keel dan een fork 10. Uh, ja.
2: Het ja. is like growing a beard in your throat. <laughs> ja, ja, ja. ja, 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 ja. Oké, okay, ja, nice. Het, het is wel een, het is een leuke twist op het uh, reguliere wodka-geweld, zeg maar. Ja, het, het, je merkt
1: nauwelijks dat het wodka is. Want wodka, daar heb ik altijd de associatie mee dat je het gewoon achterover gooit... en dat je dan niks meer van de avond weet. Door de ja. jus. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. Maar als je dit bijvoorbeeld door ginger beer heen doet of zo, dat zijn gewoon echt hele goede combo's. Het proeft echt een beetje iets, iets bloemigs, iets uh, fruitigs. Een beetje groene appel, heb ik altijd een beetje het idee. Ja.
2: Ik had ook een beetje hintje aan nice. Een hintje. Ja, oh, kijk eens. Ja, ja, ja. We, we spreken hier gewoon met iemand met een palet. Hey nice. <laughs> met een palet. Hey mooi. Maar uh, we hebben jullie eigenlijk nog niet eens geïntroduceerd. Want wij zitten hier bij Jasper en Sjoerd van Knives Tools. Ook in uh, het, uh, ja, het uh, in werk zijnde uh, magazijn van uh, Knives Tools. Eigenlijk zijn we via, bij jullie terechtgekomen omdat jullie ook... Uh, nou ja, Sjoerd, jij bent de laatste tijd een beetje geswitcht, nou niet geswitcht, maar ook een beetje messen messenfanaat geworden. Ja, verpest noem het, maar verpest. Dan ja, in de dark ja. ja maar, maar ook wel omdat we ook heel snel de, wel het verband zien, of in ieder geval de relatie zien tussen de hobby's die je kan hebben als je een messenliefhebber bent en ook als je loze liefhebber bent. En ja. jullie zijn daar eigenlijk gewoon een sprekend voorbeeld van, want jullie ja, zijn eigenlijk beide. Jullie zijn actief op het horlogeforum, maar ook op het messenplatform. Ja, uh, ja tof. Ja, zeker
3: tof, ja. En uh, veel te leren ook nog, want ik werd hier ook een paar keer flink op mijn plek gezet <laughs> over
0: dingen die waarschijnlijk
2: heel bezig zijn. En,
0: uh, <laughs> ja. ja, zo worden wij echt ook op onze
2: plek gezet met horloges, dus over het algemeen. Ja, ja, ja. ja. Hey, maar laten we beginnen met de polscontrole, toch? Laten we nou weer beginnen. De PC. Top. Sjors.
3: Ja, dan ga ik beginnen. Uh, en ik heb, uh, ja, ik heb iets van Jasper om de pols geslingerd. Waar ik eigenlijk wel ontzettend uh, van, ja, onder de indruk ben eigenlijk wel. Want uh, ik heb... En dan, ja, ja, jij moet hem eigenlijk gaan introduceren. Want ik, heb, ik kan in ieder geval... Het is een Benarus.
1: benarus. Ja, Benarus. Ik benarus. heb het nooit goed uitgesproken horen uitgesproken worden.
3: Um, Moray. Jij ja, het een... is in ieder geval duiker. Helemaal, uh, helemaal staal. En de bezel ook uh, volledig staal. En de zwarte wijzerplaat met leum erop. En uh, saffier uh, glas erop. Het is een pillowcase. Wat maar inderdaad heel erg doet denken aan. Um pannerij, pannerij? Mm-hmm. oude pannerij is meer. Ja, ja, inderdaad iets, iets ingetogener. En uh, ja, ik vind het echt heel fraai. want hij is ook heel plat en
2: dun en het ligt een uh, uurwerk ligt erin, geloof ik zei je net. nee, nee dus een Miota uurwerk. Miota uurwerk, Nee, nee ja, is dat Het een is, S5.
3: S5. Dat is nog vroeg voor mij.
2: Ja, en en Slita had, ik bedoel, het is sowieso een hele schappelijke prijs, maar dat was dan was wel heel belachelijk. Heel, geweest, uh, geweest, ja, precies. En
1: dit is dan voor de verledenheid dus de Benaris Moray 42 met een uh, Dart Dial. Want je kunt hem, geloof ik, uh, of je kon hem toen in ieder geval met iets van vier verschillende dial-configuraties krijgen. Yeah. Um, ja, ja,
3: dat zit. <laughs> <Ja>, kan.
2: <laughs> ja, ja. oké, okay, okay, nice,
3: cool. nice. Heel vet. Ja, en uh, dive extension uh, clasp op de achterkant. En dat is ook altijd uh, superhandig als je hem, uh, als je toch besluit halverwege de dag om toch even een duikje te maken. Ja. Yeah. Ja, ja. 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 Nee, toch om even over, je, over ja. je
2: wedstrijd heen klapt. Ja, ja, inderdaad. Ja, nee, goed, goed verhaal. Ja. Ik, er is nog nooit een moment geweest dat ik gewoon op de bank zat en dacht... ik ga vanmiddag even een duikje maken. Maar weet je... Het kan komen. We, het kan. En, het dan, kan. en dan
3: sta je gek te kijken
2: weet je... Ja, Precies. Daarom. Ja, ja thanks. <laughs> ja, Jasper, wat, Jasper, wat draag jij vandaag? Ja, ik
1: heb er even mijn waarde collega Sjoerd uh, geleend. Ja. En dit is een, een hele mooie black bay... En de uitvoering, dat mag je zelf vertellen. Ja, ja. dat is gewoon, gewoon eigenlijk de standaard Black
0: Bay wat je noemt. En dan de Black Bay Black. Dus uh, volledig in het zwart. En ik heb hem nu op de, de NATO zitten. Ja. Lekker. Ja, stap hem goed. Ja, Lekker. Ja. En ook echt die NATO voor in de zomer. Ja. Dat is echt een prachtig bandje. Dat dus ja, is wel mijn favoriete band Gewoon uit mijn hele collectie Olandes. En een goede maat ook voor jou. De band. Ja, dat, is, ja. dat is echt top. Ja, de shootie heeft echt kinderpolsjes. Dat, ja, ja, voor de Ik Dit kom echt... ik op mijn twaalfde al niet meer om.
1: Ja, kom ik... Ik heb geprobeerd
0: te sporten, ik heb geprobeerd meer te eten,
2: maar niks werkt. <laughs> nee. ja. Dus Ik kies mijn horloges op de, op de formaatband. Ja. ja, maar op zich, dit is geen klein, dit is geen klein horloge. Ik bedoel, dit nee. is... Uh... Oh nee, Het horloge is ook niks mis mee, maar het bandje, dat is echt... Ja, uh... ja ik zie het. <laughs> ik zie het. Je, kan hem, je kan een NATO niet zo mooi terugslaan zoals eigenlijk... Maar het is toch een een bijzonder, beetje,
3: want heb je dan zo'n grote polsen? Want je zou verwachten dat... Uh,
1: ja, ja dat Volgens door... mij 17,5 centimeter. Ik heb het ja. oh, nee. dat valt voor mij.
2: mij. Ja. Ja. ja, ik heb 16 of zo. Oké. Ja. 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 Ja Mooie, mooie horloge, de, de klassieke Black Bay. Ja, cool man. Tof. Heb je er ook staal, staal bij of niet? Ja, ja, ik heb ook de een stalen
0: band. Ja. Ja, draag je meestal op, op uh, NATO? Of, uh? Uh, meestal NATO. Ik vind de stalen band van mijn kleine polsen ietsjes minder comfortabel. Mm. Die vind ik wat moeilijker af te stellen ook. Om ja, ja, die echt ja. goed af te krijgen. En de
3: ene keer heb je natuurlijk dikkere polsen. En, uh, ja, vooral en dat. dat. Ja, ja, ja. Ja.
0: Tof.
2: En wat draag je zelf, Shoot?
0: Ja, ik heb nu mijn uh, Sin 356 flieker om. Dat vind ik gewoon echt een ontzettend toffe loge. Ik hou wel van geschiedenis. Dus ik hou ook van als mijn loge een beetje een linkje met geschiedenis hebben. Of een beetje vintage uiterlijk. Dus ik vind die wijze plaat gewoon echt super vet. Die doen me echt denken aan die militaire vliegers van vroeger.
2: Ja, wel een maatje kleiner. Ja, ja 38
0: uh-huh. meet En dat is echt gewoon perfect voor mij. En ik draag hem nu op de H-Link bracelet. En die is dan wel echt wel top. Echt vet. Dat is, dat is echt een ja, hele fijne Het er echt heel cool en, uitzien. Het ziet er heel cool uit, maar het draagt ook super comfortabel. En ja, ja, bijzonder genoeg heeft deze ook een diver extension. maar is volgens mij meer een soort van vlieger extension. Of als je een vliegpak hebt, dat je ja. er overheen kunt dragen. Niet ja. Ja. dat ik hem ooit te gebruiken, maar het is een leuk detail. Ja. Ja. En ik denk dat het ook echt wel veel over zin hij eh, Gaat ze toch ja, heel erg met die mentaliteit nog steeds eh, horloges produceren.
3: Ja. Ja. Maar hij gaat er misschien uit, hè? Hm? Hij gaat er misschien uit uit 356. je collectie. 356? Jou, uh, uit jouw oh. collectie.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, of praat ik nou mijn mond voorbij? Nee, nee, nee. nee zeker, waar. nee, mijn grill is toch echt wel de Speedmaster. Ja. En ik heb deze, als ik heel eerlijk ben, deels gekocht omdat ik de Speedmaster toch nog een beetje te duur vond destijds. Mm-hmm. Ja. Uh, nu die bij uh, bereikbaar wordt voor mij, uh, mag deze misschien mijn collectie verlaten. ja. ja.
3: Dus het is, uh, ja, je zijn net gekscherend, het is een beetje de Duitse speedmaster, hè? Ja, ja, ja. Snelheid, Ja. Ja. <laughs> ja, ja, maar, ja,
2: ik uh, spreek een aardig mopje over de grens. Nou ja, ja. <laughs> niet goed. Snelheid. Ja. Nee, maar we blijven wel in de Duitse sfeer, want ik heb een andere horloge van Sjoerdon... waar ik dan weer ernstig van gecharmeerd ben. Ja, want het gebeurt niet vaak dat ik jou uh, in love zie. Ja. Met ik, horloges dan. Nou ja, weet je wat het is? Ik ben gewoon... Ik ben al nu de laatste tijd een beetje in die Bauhaus-sferen. Ik zit een beetje te mm-hmm. lonken naar uh, Jonghans, uh, vooral Max Bill. Niet, niet de chronoscoop, want die heeft toch wel erg veel. Uh, nou ja, ook met die subdials. Uh, maar dit is de Nomos Club Campus, ook 38 mm. Overigens heeft die Nomos wel weer vrij lange luxe. Je zei 50 mm. Mi- ja, 50 mm. 50 mm. Dat is best wel
0: groot is eigenlijk, want de Bay heeft die ook 50 mm. Ja. Ja.
2: ja. Ja, ik, de, deze, deze nomel, ik, vind dit, ik vind dit gruwelijk. Ik vind het echt fantastisch. Um, uh, dit heeft ook een hele toffe uh, California dial. Hè? Dus de, de bovenste helft van uh, de uh, wijzerplaat heeft andere uh, uurindicatoren dan de onderkant. Ja, dat ziet er gewoon, uh, gewoon super vet uit. Een mooie uh, gepolijste kast. En je had misschien nog wel iets uh, een verhaal gehoord over waarom die, uh, de, uh, de secondenwijzer een afwijkende kleur had. Ja, ja, want die is namelijk oranje. En ja. uh, het verhaal gaat dus inderdaad dat Nomos werkt heel erg met kleurpaletten.
0: Dus als je ook die foto's ziet die ze op hun website hebben staan... ze dus heel vaak, heel veel uh, dagelijkse voorwerpen liggen. Dus bijvoorbeeld een leren portemonnee, een riem of een gouden armband, Het is heel herkenbaar dus qua kleur. En het verhaal gaat dus dat op een gegeven moment zocht een beetje een, ja, een kleurelementje erbij paste, Gewoon iets om dat loogje ietsjes mee te laten poppen. En toen kwam dus iemand met een, ja, een oranje ijslepeltje. Ja. Dus als je de volgende keer bij de Telemini bent... moet je mensen even kijken naar die En Ze zijn in het blauw, maar ze ook in het oranje. Ja, en als je die ernaast houdt, is het gewoon vrijwel identiek qua kleur.
2: Ja.
3: Maar het mooie
0: is dus ook echt van... als het als een het beetje begint te schemeren... en het wordt een beetje minder licht... dat oranje blijft poppen. Het Op, is echt super veel oranje. Ja. 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 Maar toch ja. heel subtiel. Dus dat is, dat is echt heel erg mooi Ja, zei, er zijn ja. nog wel ergens
3: foto's te vinden... waar je echt zo'n soort uh, ja, kleurenpalet kan vinden... waar je nog een ja. ijslepeltje erbij ziet liggen. Ja, ja. Dat, is ja. Wel, uh, dat is wel echt kicken. Ik wist dat echt niet. Nee, ik ook niet. Ik vind dat wel heel vet. Ja. Uh, en
0: als, als iemand die houdt van concepten... en toch ook wel met een kunstacademie achtergrond... vind ik het gewoon echt een heel leuk detail. Het is ja. gewoon iets leuks om te vertellen. En het is eigenlijk heel erg ja, eigenlijk simpel. Gewoon, en ja, het is een,
3: is een, een onbekender verhaal. Dan uh, wist je dat uh, Speedmaster ook op de eerste horloge de maan is geweest?
1: <laughs> <laughs> maar het is ook mooi dat die uurmarkeringen ook een klein beetje iets blauws hebben. Daar past dat oranje ook wel mooi bij. Ja, ja? er zit inderdaad een randje omheen. Ja, ja. Ja, ja. Zo,
2: ja, nou het zegt.
1: Ja, er zitten hele mooie details in. Over die wijze
0: is echt ontzettend goed gedacht. En daar lijkt ook dus wit, maar is echt een soort van, ja, een beetje perkamentkleurachtig.
2: Ja, en oranje en blauw, complementaire uh, ja. kleuren. Ja, en de loom is ook blauw, ja. Is ja, dit is, dit is gaaf, hoor. Ik vind het heel erg tof. Mooi. Erg mooi horloge. Misschien sneak ik mee naar huis. Wat kost er iets <laughs> eigenlijk? Ja, 1200 nou. nieuw. 1200, ja. Nieuw. ja. Maar ze zijn ook niet zo wijdverspreid. Je kan ze ook niet zomaar 1, 2, 3, tweedehands vinden. Dat is nee. altijd een beetje lastig.
3: Heel af en toe. zie Je het voor een keer eentje voorbij schuiven.
2: Ja. ja, ze zijn
0: eigenlijk niet heel erg bekend. Terwijl als je toch door Duitsland loopt, dan zie je ze overal in de schappen liggen, zeg maar. Maar als je dan hier in Nederland kijkt, is het eigenlijk, uh, nee, eigenlijk niet bekend.
2: Ja, gaaf. Mooi resultaat uit glas hute. Yes. What does the koff say?
0: Ik heb inhoudelijk weinig zinnig te zeggen over Duitse horlogemerken. Ik ben te conservatief en hou van mijn tulp uit Holland, hemd uit Italië en horloge uit Zwitserland. Ik ga hem hier niet geliefd mee maken, maar ik heb er gewoon niets mee. En de enige mensen die zeggen dat een lange en zeunig gruwelijker is dan een patek... zijn de mensen die niet in de positie zijn om een aanschaf van dit kaliber te doen. Maar ja, noem als een zin. Kwalitatief is het vast Deutsche Grundlichkeit. Maar ze hebben ook het peel van een, uh, een Duitser. Dus uh, ik hou me een beetje afzijdig met deze discussie.
1: Mijn excuses. Pols hoogte.
0: We
3: zijn hier natuurlijk, zoals jij net al aangaf, Twan, dat we... Eigenlijk al vrij snel sinds we deze podcast gestart zijn. Uh, de grote parallellen en, uh, en uh, het overeenkomsten zagen met de messenwereld. Hè, als we het dan hebben over de horlogewereld. En daar willen we toch eens wat dieper op, op ingaan. Want uh, ja, we denken dat we misschien nog wel wat van elkaar kunnen leren. En uh, ja, liefhebberij uh, brengt altijd mooie verhalen met zich mee. En uh, mm-hmm. zoals wij net hierdoor... Ja, de stellingen liepen hebben we ook hele mooie verhalen eventjes uh, dat twan op een gegeven moment zei jongens we moeten echt gaan opnemen want uh, anders zijn ja. we morgen nog ja precies maar dat is ook zo maar um, um, ja jasper we, je 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 had er net iets over hè, over uh, dat vond ik wel interessant over de jullie uh, te, ja de EDC eigenlijk uh, waar we
1: ja, in de messenwereld... is die meer bekend dan in de horlogewereld. ja sla Instagram maar eens open en zoek eens op een paar EDC hashtags EDCs ja. everyday carry dus dat gaat er gewoon om wat je altijd dagelijks bij je hebt en eigenlijk is een is net als een horloge, daar een beetje een onderdeel van. Maar het kan ook bijvoorbeeld een, een pen zijn die je altijd bij je hebt... of een, een sleutelhanger die je erbij hebt... Je yeah. portemonnee die uh, ja, 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 je portemonnee. Ja. En zo pak je eigenlijk, daar kun je dus, als je een beetje een verzameling hebt, kun je daar gewoon een soort lijn in trekken. Dus dan heb je van, oké, okay, vandaag is mijn, mijn, mijn kleur, mijn thema is messing. Dan pak je een horloge met een beetje een messing accent op de kast. En een zakmes met messing accenten. En een pen met messing accenten. En dan heb je gewoon echt een mooi setje samen. Yeah. En dat zijn ook dingen die ook gewoon mooi fotografeer op Instagram en zo. Dus dan zie je gewoon mensen die er echt iedere dag echt werk van maken om iets moois mee te nemen.
0: Ja, en het is eigenlijk ook iets heel, heel natuurlijk. Als je naar een bruiloft gaat, heb je hele andere spullen bij je dan als je even naar de bouwmarkt gaat, om het zo ja, te zeggen. Ja.
1: En dat is ook weer van, je doet een ander horloge om wanneer je stukken door bent, dan wanneer je bij een bank werkt. Ja. En je hebt ook een ander zakmes bij je wanneer je stukken door bent dan wanneer je bij een bank bent. Ja. Want niet een licht mesje waar je een appeltje mee scheelt... dat is waarschijnlijk niet de, de, het mesje waarmee je, je zak een stuk open, loopt te rausen. Nee,
3: nee, nee, nee precies.
1: Daar nee. wordt zo'n mes heel snel heel veel minder van. En als je dus met zo'n zelfde langs de muren schraapt... terwijl je bezig bent... Ja, ja. dan kun je ook wel huilen aan het eind van de dag door de krassen.
3: Ja, ja, ja. ja. ik denk dat dat uh, ja, voor mij geldt dat in ieder geval ook. Want jij gaf net al even aan... Twan. Dat ik de laatste tijd steeds dieper ook die meswereld ingesleurd werd. Nou heb ik nog niet zo heel veel verschillende soorten messen. Maar ik merk wel dat ik, net zoals dat ik zeg maar voor mijn horlogetray ga staan. en dat ik daarin ga bepalen van wat ga ik vandaag voor deze occasion eh, dragen. Uh, gelegenheid. Ja, daar moesten Oost- mensen. Sorry, in Nederlands, Oost- ja. Mm-hmm.
0: ja. <laughs> ja. Okay. Ja, soms, soms vragen mensen wel eens van shoot, waarom heb je nou tien zakmes? Maar dan vraag ik bijvoorbeeld, ja, hoeveel paar schoenen heb je nou eigenlijk? Je hebt schoenen om in te lopen, gewoon door het bos. Je hebt gewoon nette schoenen, je hebt gymschoenen, je hebt misschien voetbalschoenen als je een beetje actief bent. Bergschoenen, slippers, ja, je kan wel opnoemen hoeveel schoenen je wel niet hebt. Eigenlijk heb je voor al die gelegenheden ook misschien wel een apart zakmes of horloge nodig.
3: Maar heb jij ook schoenen, want je hebt hier uh, op tafel een aantal messen ook liggen, waaronder een uh, Chris Reeves', uh, Chris Reeves nee. mes. Heb je ook schoenen die je nooit draagt?
0: Uh, <laughs> ja, maar dat was meer omdat het miskoop was. Oké, ze rieven geen miskoop. Dat kunnen we wel vaststellen. Ja, nee, inderdaad. inderdaad. Dat, is, dat is eentje voor het leven. inderdaad. Ja.
2: Hey, maar toch nog een ander parallel ook wel. Die zie je bij jullie alle twee ook wel terug. Maar heel veel bij jou, Sjoerd. Ook op jouw Instagram-account. Fotografie. Ja, ja nee, op, op een of andere
0: manier uh, zijn het hele foto's unieke objecten. En zowel horloges als zakmessen, als pennen, als uh, ja, whisky, tot in een zekere zin... Het is gewoon leuk om, om te delen. Het is gewoon leuk om vast te leggen en te laten zien aan mensen wat je hebt. En dat is waar gewoon uh, heel veel mensen Instagram voor gebruiken binnen ons hobbywereldje. Ja. Ja. Er is een enorme community op Instagram.
1: Een grote overeenkomst is ook wel gewoon een beetje een een soort zoektocht naar kwaliteit. Ik bedoel, je kunt naar de HEMA toe en voor twee tientjes een horloge kopen. En die houdt waarschijnlijk de tijd beter bij dan sommige horloges die hier op tafel liggen. Zeker, ja, ja, Ja. absoluut. Uh, Je kunt ook gewoon een mes van een een tientje bij de bouwmarkt halen. En daar kun je ook prima mee snijden. Maar je kiest er toch voor om verder te kijken. En kijken naar wat voor verhaal erachter zit achter een product. En wat de productiemethodes zijn. En wat het design is. Daar kun je best wel veel dingen uithalen. Omdat uh, waar je echt overeenkomsten ziet tussen een horlogewereld en een zakmessenwereld. Ja. En wat, wat zijn
3: nou echt dingen die jij... Want jullie zitten in allebei uh, ontzettend diep. Hè, in allebei de wereld eigenlijk, uh, om het zo maar te zeggen. Wat zijn nou de dingen die, uh, uh, die je vanuit de meswereld echt heel duidelijk terugziet in de horlogewereld? En dan uh, heb ik het eigenlijk helemaal breed, uh, stel ik hem. Hè, vanaf de, fan, de scharen tot aan het, uh, de productie en de afwerking... Uh, dat is Een hele brede ja, ze <laughs> ja. ja. Uh, nee, ja ik je je
1: kunt, het, uh, je kunt het altijd over uh, die kwaliteit en afwerking hebben, bijvoorbeeld ja. uh, hebben jullie het ook in de podcast heel veel over gehad. Ja. Over nou ja, de, de band van een Nautilus is eigenlijk kut Je gewoon afschrijven, doe er het NATO op, um, maar je kunt het er dus zo. Je hebt het over die productiekwaliteit en die aandacht voor de afwerking die je hebt, ja. um, en dat heb je met zak ook. Ik Bedoel, is een uh, als je het over, hebt over horloges, is een horloge tussen de uh, als je een horloge vergelijkt van 200 euro of van 2000 euro... Ja. is die tien keer zo goed? Nee. Nee, dat is nee. met messen ook zo. Ja. Uh, en er is een soort stelregel die je wel eens hoort. Van, uh, als je 10% verbetering in kwaliteit wil... moet je 100% betalen voor dit soort goederen. Yeah. Mm. en Dat ja. gaat eigenlijk voor zowel horloges als zakmessen best wel op. Okay. Yeah. Um, dus daar, daar zit best wel veel tussen. En ik denk dat het hele ding met een, een heel verhaal erachter... Met, uh, uh, achter het ontwerp zoals we het net over het, het lepeltje van, uh, van Sjoerd hadden. met zijn nomos, ja. uh, Zo kunnen we, uh, hebben we van sommige messen op tafel. Er zitten ook gewoon echt verhalen achter van mensen die, die dingen hebben meegemaakt... en op basis daarvan aan ja. het ontwerpen zijn geslagen. Ja. 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 Uh, en dat, dat is gewoon heel tof. Ik bedoel, je hebt, uh, je hebt niet een kast met uh, snijgereedschap uh, liggen... maar je hebt gewoon een kast vol verhalen liggen eigenlijk. Ja, ja. En dat is hetzelfde met horloges.
0: Ja, dat natuurlijk ook bij de Speedmaster. Mensen horen een verhaal en die worden dan getrokken... en die willen vervolgens het horloge ervaren... Yeah. En zo geldt natuurlijk ook voor de zakmeswereld. Het merk creëert een verwachting. En eigenlijk wil je gewoon heel graag weten... van ja voldoet dat mes nou precies aan mijn verwachtingen? Yeah. We hebben hier bijvoorbeeld een Chris Riefmes mes liggen, liggen... zoals we al even noemden. En yeah. diegene ja, die dat ontworpen heeft... is gewoon ontzettend belangrijk geweest voor de messenindustrie. En ze is ook echt een holy grail voor zakmesliefhebbers En eigenlijk koop je hem dus ook gewoon grotendeels om eens even te kijken van is het nou echt zo goed als dat mensen zeggen?
3: Is het dan een beetje ook de als ik dan even de parallel trek naar de horlogewereld... kunnen we dan de Chris Reeve zeg maar vergelijken met, uh, met Rolex dan? Ja. Of moeten we dat dan nog hoger gaan Dat was kijken? precies waar ik net over aan ja. nadenken ja. was. Van, ja. Ja,
1: Rolex heeft allemaal nieuwe dingen geïntroduceerd die op een gegeven moment door iedereen worden overgenomen. Ja. Bepalend voor, ja. bepalend voor, ja. Ja. En uh, Chris Reeve die kwam met een uh, met een uh, frame lock. We hadden al liner locks. Chris Reeve komt met een frame lock. Dat is, wordt heel technisch, maar die hebben dat bedacht. Het is dus de manier die, nou, hoe het mes eigenlijk op sluit. Ja, ja. ja. uit. Uh, sommige fabrikanten die zeggen ook nog netjes de Reef Integral Lock, hoe het ooit heette. Oh, netjes. Uh, en ja. de lemet-afwerking van een Sebenza, ja, dat stoombosje. Dat ken je van jeans, maar dat doen ze dus ook met lametten. Ja. Doordat je het stoombosst, wordt het lemet meer dicht gepolijst. en is het minder roestgevoelig. Ja. Mm-hmm. Heeft Chris Reef als eerste geïntroduceerd. Ja, dus er een... zijn er nog veel meer dingen die je op een rijtje kunt zetten. waar eigenlijk de hele markt van geprofiteerd heeft.
0: Ja, ja. 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 Ja, als, als je een Chris Reef, denk ik aan iemand laat zien die echt niks van horloges. Uh, maar af weet. Dan zou die gewoon zeggen, het ziet eruit als een vrij normaal zakmes, toch? Maar dat komt dus, want het is Chris Reeve... echt gewoon het cliché zakmes zoals wij die nu kennen, eigenlijk gewoon op de markt heeft gezet.
3: Ja, ja, ja en dat is dan weer uh, hetzelfde eigenlijk met, met, met een Rolex. Als je een niet-horlogeliefhebber een Rolex geeft, heb je ja. de term grijpautomaat uh, horloge regelmatig wel eens gehoord.
2: Nou ja, en, en wat je gewoon. Er zijn gewoon heel veel bepalende dingen die Rolex heeft geïntroduceerd. Uh, als je kijkt naar een, een standaard vorm van een kast van een duikeloze bijvoorbeeld, die oyster case, ja. Ja, dat is gewoon dat is nu eigenlijk een beetje te doen gebruikelijk. Ja, en dat ja. is inderdaad gewoon een introductie die, die Rolex heeft gedaan. Dus ja. dat, die parallel is denk ik absoluut wel te trekken, ja.
3: Hey, maar als je dan nou gaat kijken naar de, bijvoorbeeld... Kijk, we hebben dan Rolex inderdaad die dan met veel innovaties is gekomen... en die dan heel breed door heel de industrie zijn overgenomen. Maar als we dan gaan kijken naar uh, bijvoorbeeld uh, onze confrère Frederik... die heeft dan uh, Grand Seiko uh, net gekocht. Die is, dat blinkt uit in afwerking. Uh, dat... Is ook een beetje Chris eigenlijk dan. Of uh, hebben we daar weer een hele andere tak van sport? Dat dat
1: is wel echt een andere tak van sport hoor. Dat je twintig jaar moet leren polijsten... voordat je (laughs) je je handen mag uh, onder handen nemen. Ja. Ja. ja er, ja, er zijn ook in de zakmeswereld gaat er, zijn er ook nog wel dingen die boven Chris Rief gaan. Ja, ja, ja. Uh, zoals ja. er ook dingen zijn die boven Rolex gaan. Ja, ja, ja. Uh, maar dan heb je het echt over uh, ja, wat in de messenwereld dan, of in de horlogewereld, de Independence heet. Ja, daar de ga de je meer die kant ook. op. Ja. Er zijn ook heel veel custom makers die echt in een garage gewoon wekenlang zitten te veilen en te zweten en te schuren en te polijsten op, uh, op een mesje. En ja. dat is dus ook weer
2: een parallel. Dat, ja. dat zie je dan dus ja. ook weer terug ja. in, uh, in beide hobby's. Ja. Nou, het, het,
3: het grote verschil wat, wat ik merkte en waarom ik er makkelijker in gezogen ben, denk ik... is gewoon de, de kosten zijn wat lager, zeg maar. Van, ja, de cost of entry is veel lager dan, entry dan, dan entry, ja, Zo moet ik het wereld. zeggen, want ja, ja, er zijn ja, ook hele dure mensen, ja, 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 ja. ben ik al gekomen. De cost of entry is inderdaad veel lager. En, uh, Lo- daar, logisch ook, hè?
2: Jawel, ja. er zijn. Ja. Ja, het is, uh, Over het algemeen is het meer materiaal en minder techniek... Ja. Ja, als ja. je het vergelijkt met een automatisch horloge. Ja, ja. Ja. En sommige mensen die staan bij een AD als, als die er
1: is om met trillende handjes een Rolex uh, in ja. handen te nemen. Ja. En wij hebben hier mensen in die showroom die inderdaad met trillende handjes eindelijk hun eerste Chris Rief vast mogen hebben. Ja, ja, en een ja. Rolex, dat, dan heb je het over een euro of 5000, waar het een keer begint als je geluk ja. hebt. Ja. En Chris Rief, ja, dat begint bij een euro of 500, Overigens ja, <lacht> oh, dus ook gewoon veel ja. geld. Er <lacht> is ook heel veel ja, geld voor een dus zak, maar dus je uh, moet het uh... toch steeds uitleggen aan je ja, vrouw. Ja, ja, ja. Je ja, 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 ja.
3: <laughs> ja. ja. weet de truc hè, wat je dan moet doen. Moet ik moet gewoon kopen en dan zeggen...
1: nee, maar deze heb ik al heel lang. Dat, ja, je, ja. dat je dat zelf niet hebt gezien. Dus, uh. Of betere truc is gewoon gescheiden bankrekeningen. Dat ja, werkt ja, veel okay, beter. Ja, Daar zijn we er helemaal klaar mee, ja. ja. Hey,
2: maar um, um, op basis waarvan... wil ik eigenlijk van jullie alle twee wel weten... op basis waarvan kiezen jullie nou een horloge? Ik hoor jou al zeggen... Uh, Sjoerd, ik hoor jou al zeggen van... nou ja, ik heb een achtergrond van de, de kunstacademie... zeg maar, en ontwerp. Uh, dus daarom ben ik heel erg aangetrokken... tot uh, een beetje funky designs... Ja, 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 ik merk gewoon heel veel van mezelf als, een,
0: als, als ik gewoon door Instagram heen blader... en ik doe dat dagelijks en een horloge blijft plakken bij mij, zeg maar... dan heeft het iets, en heeft het iets bijzonders. En vaak is het eigenlijk dat ik horloges tof vind... als ze iets anders hebben dan andere merken. Dus ik vind het vooral cool om te kijken van... oké, okay, je hebt bijvoorbeeld Zin of je hebt bijvoorbeeld Nomos. Wat vind ik nou echt dat uh, dat merk speciaal maakt? Welk horloge?
2: vertegenwoordigt dat misschien het beste. Mm-hmm. En noem, noem eens iets van wat je zelf nog niet hebt... maar waarvan je denkt, van, nou dat, dat blijft wel bij mij plakken. Ja, het is toch de Omega Speedmaster, merk ik. Ik vind toch ook wel dat uh, qua gewoon een horloge...
0: dat die gewoon perfect zijn, mm-hmm. in mijn ogen. En gewoon. ik heb niet echt een sporthorloge, vind ik zelf. Ik vind mijn sindri versus niet echt een sporthorloge. Dus ook, ook op dat gebied vind ik bijvoorbeeld ook die uh, Omega uh, Reduced heel cool. Die ja. Michael
2: Schumacher-edities volgens mij. Ik weet niet of die zo heet. Um, met die Racing Dials zie ik ook okay, heel ja, ja, ja. Ah, nice. Ja, dus eigenlijk er moet gewoon een bepaalde feature zijn waarvan jij zegt van dat valt op en dat is anders dan gebruikelijk. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En jij, Jasper?
1: Ja, ik ben iets praktischer aangelegd als het op horloges aankomt. Dus ik was voordat ik überhaupt met de automatische horloges begon, had ik ook G-Shocks uh, nog steeds wel eentje. Gewoon voor de praktisch, want het kan niet kapot, want ik, ik ben niet zuinig op dingen en ik sla met dingen tegenstellingen aan hier op het pand en, uh, ja, dan kan, dan, als ik dan een, een Speedmaster of een Black Bay op mijn pols heb... dan ga ik echt huilen als ik dat, uh, als ik dat ga doen. Ja, ik dus wil ik wel moet het gewoon niet hebben wat hufterproof is. Dus mijn volgende aankoop dat wordt waarschijnlijk ook een Damasco DA37. Daar oh. zit ik naar te kijken. Want ja. ja. gehard ook stalen kast, Duits. Gehard stalen band. Uh, die kun je gewoon net zo goed tweedehands kopen... want je ziet er toch geen sporen op. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, gewoon net zo, die zijn net zo hard als de messen die hier op tafel liggen. Dus dat, uh, daar zit ik wel naar te kijken. Dat is wel iets. Uh, en dan die DA37 met die witte wijzerplaat. Die gewoon helemaal loom is. Met mm-hmm. alleen zwarte uurmarkeringen erop. D-Date is die ook. Ja, dat vind ik gewoon echt een tof, strak, praktisch horloge. Waar je het niet aan afziet. Maar het is wel gewoon kwaliteit. Het is gewoon goed. Ja, lekker toontest. Vind ik wel
3: cool. Het past ook al, uh, past ook al bij als ik jou zo, <laughs> zo zie. Hoor. Uh, ik, ik heb dat ook al hoor. Ik, uh, ik heb ook echt hufterproof horloges nodig. Want meer een deel van de tijd uh, ben ik dingen aan het doen die, uh, waar ik dingen mee sloop. Zeg maar uh, <laughs> gewoon lomp zijn. En uh, als ik al niet een hond heb die zijn tanden erin zet. En uh, ja, dat, uh, dat, dat weegt wel mee. Want ik, heb nou, uh, ik had nu mijn speedmaster ook meegenomen. Maar ja, die heb ik uh, thuis niet zo heel vaak om. Omdat ik gewoon weet dat hij gewoon naar de kloten gaat. Uh, als ik uh, ja, mijn dingen doe, die ik normaal doe. <laughs> dus, ja. uh, en dat is uh, t- naar jou toe ook. Dat is de reden dat jij ook jouw uh, Rolex hebt verkocht, hè?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk zelf nog die erking. Um, alleen... Die, daar was ik toch gewoon wat minder zuinig op. Alleen mijn Oyster Perpetual, die, was, die had ik gewoon nieuw gekocht. En ik merkte gewoon, daar was ik te zuinig mee. En daardoor was ook in één keer het plezier weg. En toen dacht ik, ja, dan, dan kun je zeggen van... oké, okay, dan moet je gewoon uh, accepteren en er gewoon mee doorgaan. En hem gewoon dragen. Alleen ik merkte dat ik daardoor ging ik hem nou anders dragen. En nu merk ik ook die erking, die, die draag ik gewoon dagelijks. Dat, dat, ja. dat ben ik ook, ja, en als daar kras op komen, prima. Ik heb hier ook mijn, mijn Seamaster bij me. Dit is ook echt mijn... Uh, ik wil zeggen grab-and-go, maar dat is Engels. Mijn uh, pak-en-ga-horloge. <laughs> ja, dus, Everyday yeah, carry. Ja. Oh nee, dat is ook Engels. Ja, precies. Ja, nee, maar dit draag ik gewoon zo vaak. En hier zitten gewoon honderdduizend gebruikersporen op. Maar dit is wel precies ja, waarvoor ik denk dat dit uh, bedoeld is. En dat ja. draagt gewoon lekker. En dus ook um, daardoor veel minder, ja, veel zorgelozer. Zo moet ja. ik het eigenlijk zeggen. Ja.
3: Dan kan je er echt veel meer van genieten eigenlijk. Precies. Ja,
2: Precies. Ja, Vooral het eerste
1: krasje doet het meeste pijn. Hè. En daarna is ook hetzelfde tussen zak en horloge. Dus ja, als het ene ja. eerste krasje er helemaal op zit, dan ben je toch al klaar.
3: En dan kan je me beter altijd tweedehands kopen. Want dan heeft iemand anders dat eerste krasje al... Iemand anders heeft die pijn al gedragen.
0: <lacht> ja, dat is wel oprecht zo dat ik wel gewoon bij mijn black ben. Ik, ik merk het echt heel veel van mezelf. Van, er zit al een krasje op, dus ik durf me gewoon te dragen. Ja, 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 en dan probeer ik ja. alsnog voorzichtig mee te zijn. En Tuurlijk. dan uh, leg ik hem op een mooie ja, betonnen ondergrond op te fotograferen. En dan zie ik toch dat hij daar dan een
2: kastje krijgt. Ja. Dan baal ik. Toch wel, maar... <laughs> ja, ja. Maar hoe kom je daar dan bijvoorbeeld bij, bij die Black Bay? Want wat is daar voor jou dat, uh, dat, die feature geweest, waarvan je denkt, dit is wat hem uniek maakt? Ja, het is toch echt, echt die wijzers. Ik, ik, vind, ik vind die wijzers gewoon echt
0: super vet, hoe ze dat hebben gedaan. De en ook Ja, en ook in een zekere zin, ja, ze noemen het dan een beetje de soort en de shield af en toe. Dus mm. uh, de, de, ja, de grote wijzer lijkt op een zwaard en de kleine op een klein op een schild. Yeah. En dat vind ik gewoon, ja, ik weet niet of het waar is of niet, maar ik vind het gewoon een leuk detail. En Mensen, in ieder geval als ik aan mijn moeder dat horloge laat zien... dan zegt ze ja, ik snap die wijzers echt niet. Ik vind ze echt veel te blokkig en niet mooi. Ja. Ja, 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 en daarom ja, ja. vind ik hem eigenlijk ook gewoon leuk. Omdat het <laughs> ja, van zo'n nieuwe ja, horloge ja, ja, is eigenlijk ja. toch wel vrij gekke
2: wijzers. Ja, en waarom ben je dan eigenlijk niet voor... want je gaf zelf aan dat je wat smalle polsen hebt. Hè? Waarom ben je dan niet voor een 36 gegaan? Uh, die, die, die heb ik eerst gekocht.
0: Het oh. is de 36. Ja, die had ik eerst gekocht. Maar uh, ik miste toch een klein beetje de X-Factor. Die mm. voor mij toch wel bij deze in, uh, in de gouden wijzers en in de bezel zit. Ja,
2: daar is natuurlijk weinig kleurverschil in.
0: Ja, dit voelt toch als een iets bijzondere aankoop. Want ik kocht hem voor mijn 24e verjaardag. Um, nou. Ja, nou, ik euh, ja, ja, ja. dacht net, er zit 24 uur in de dag, dus dan uh, neem ik maar een horloge. Oh een, shit, dus uh, ik dag. Uh, <laughs> <laughs> Lekker. Nee, Toen nee. ik 12
1: was, kocht hij zijn eerste, want er zitten natuurlijk 12
0: <laughs> uur markeringen open. Ja, dat had ik nog maar dan op de horloge, volgens mij. <laughs> ja, nee, maar als ik, als ik heel eerlijk ben, ik zei het hiervoor ook al, ben ik nu toch wel aan het kijken naar de 58. Ik vind dat qua maat toch beter mij passen. Zwart nee. of blauw? Uh, zwart. Zwart. Ja, oh, ja.
3: lekker. Ja, is had ik op mijn. Ja, partner.
0: want ik wil ook heel graag een gouden horloge hebben. Gewoon echt een mooie uh, gouden Vincent Longines of een uh, Omega. Ja, hm. nice. En, ja, die 58 is toch best, beetje, ja, best van beide werelden. Heeft toch wat gouden in die uh, Bessel zitten? Mm-hmm. Gouden wijzers. Ja. Ja.
2: Ja, ja we Goed. hebben natuurlijk een tijd geleden nog die 39 uh, mm Black Bay Blue om gehad. Ja, uh, ja. Ja. ja, dat is fantastisch. Ah, dat ligt echt uh, om je pols aan, als een, uh, ja, weet ik veel. Iets wat goed op je pols ligt. <laughs> Lekker verhaal.
3: Bedankt, Hey, Even iets heel anders. Want we hadden het net heel even over toen we hier door de warehouse liepen. Uh, dat is trouwens uh, ook weer Engels. Maar uh, toen hadden we het over van wat, kun nou, uh, wat kunnen wij, als, als of kunnen wij, moet, moet je ons horen. Wat kan de horlogewereld en de horlogeindustrie nou leren van uh, bepaalde dingen zoals ze dat in de messenwereld en de messenproductie en ontwerpen doen. En daar kwamen wel wat interessante dingen uit.
1: En vooropgesteld denk ik dat we echt meer van de horlogewereld kunnen leren dan <laughs> andersom. De horlogewereld is echt veel volwassener dan, uh, okay. dan de messenwereld. Ja. Maar ik denk dat wat ik zelf heel erg leuk vind aan de messenwereld... is dat er heel veel samenwerkingen zijn met individuele ontwerpers. Dus je hebt gasten die gewoon in hun schuurtje messen maken, heel goed. Die dat niet kunnen leveren. En die dan, of tenminste niet genoeg kunnen leveren om aan de vraag te voldoen. Of het is heel prijzig of wat dan ook. Die kunnen samenwerken met een merk. En een productiemerk neemt dan zo'n ontwerp in productie. En dat zorgt ervoor dat er gewoon echt een hele grote variëteit is aan allerlei verschillende ontwerpen. Dus zelfs binnen één merk, een merk kan met 50 verschillende ontwerpers samenwerken. Ja, ze ja. hebben misschien bij Tudor of bij Rolex ook al 50 ontwerpers zitten, maar dat, die zijn allemaal aan hetzelfde bezig. Ja, ja. En je hebt nu gewoon gasten van over de hele wereld die met merken van over de hele wereld samenwerken. En dat zorgt er gewoon voor dat, dat je gewoon alle kanten op gaat gaan ontwerpen. En dat er ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het is al gemaakt, zeg maar.
3: Ja, ja. Ik merk aan mezelf als ik dan ga kijken, want dat inderdaad het viel mij ook op dat er inderdaad heel veel verschillende uh, modellen uitkomen. Dat zorgt aan de ene kant voor frisse dingen, hè? Want je nou ook weer zijn er weer allemaal nieuwe messen gepresenteerd, hè? En uh, dan dus denk ik allemaal van, damn, dit is vet, oh, dit is ook cool. Maar aan de andere kant mis je dan wel een beetje de lijn daarin. Als ik even het advocaat van duiver mag spelen. Zeg maar. Waar je in Rolex heel duidelijk weet van oké, okay, deze lijn, deze lijn, deze lijn,
1: deze lijn. En daar komen kleine tweaks in. Ja, dat ligt ook wel een beetje aan welk merk met ontwerpers in zee gaat. Je hebt, heel okay. veel, je hebt ook al merken inderdaad, die gewoon willekeurig ieder ontwerp wat ze krijgen, maar gaan produceren. En ja. er eigenlijk niks zelf aan doen. Okay. Maar je hebt ook uh, veel merken die echt hun eigen signatuur ook nog op het ontwerp van de ontwerper leggen. Ja. Dus dat het echt een samenwerking. Uh, uh, is tussen de twee uh, partijen. Okay, yeah. En dan zie je bijvoorbeeld... Uh, Spyderco is echt een heel goed voorbeeld. Um, die, pakken, uh, die werken samen met ontwerpers... en die leveren een ontwerp aan. Maar uh, Spyderco is bekend van het gat in het lemet. Dus ieder model van Spyderco heeft een gat in het lemet. Yeah. Al is het een vaststaand mes, maakt niet uit. Dat is een trademark. En um, bij Spyderco is een van de dingen die ze zeggen is... we design for the hand and not for the eye... Ja. Uh, dus sommige Spyricos, die zien er ook gewoon niet zo heel mooi uit. Dat weten ja, ze zelf ja. ook, maar het ligt wel super in de hand en het werkt heel goed. Het eruit
3: als een dode vogel.
1: <lacht> ja, die is ook wel eens langsgekomen, ja. <lacht> ja. Maar dan zie je gewoon dat daar, echt, uh, dat daar echt aandacht aan besteed is vanuit het merk zelf. Die gaan ook niet over één nacht ijs. Want je, je krijgt van Spardico ook opmerkelijk veel mee van hoe ze met dat ontwerpproces bezig zijn. Ja. En dan zie je gewoon dat er uh, soms twee, drie, vier jaar gaat over tussen concept en productie. Tot het op de markt komt. Ja, ja. Ja. En,
3: maar, maar waarom nemen wij niet meer? Want we hebben het net over krassen gehad, hè? als we dan over de staalsoorten hebben. Uh, die, daar hebben we in, messen, in de meswereld veel hardere staal, staalsoorten. Die veel krasbestendiger zijn. Waarom in godsnaam nemen we dat niet over in de of neemt men dat niet over in de horlogewereld? Dan zijn we af van die krassen, klaar.
1: Zonder altijd technisch te worden worden heel veel uh, staalsoorten van lametten, van, van messen... die worden gemaakt van een staalsoort uh, van martensitis staal waar koolstof in zit. Mm-hmm. En als staal gaat roesten, dan komt dat vaak omdat er koolstof in het staal zit. Dat heb je nodig om het hard genoeg te maken om ermee te kunnen snijden mm-hmm. en om het te kunnen slijpen. There we go. Met een horlogekast hoef je niet te kunnen snijden. Dus liever niet. Nee. Uh, dus dat is beter als je daar gewoon geen koolstof in gebruikt. Dus ja. 316L en zo, dat soort ja, staalsoorten. Ja, ja. Daar zit geen koolstof in wat kan
2: gaan roesten. Ja, ja, ja. En daarnaast, gast, ik bedoel, het blijft een sieraad. En dus je moet ook gewoon een soort van edelmetaal hebben. Je kan net zoals een Victorinox Inox... kun je wel een of andere bulky... Uh, <laughs> Knijter maken, ja, ja. Maar uiteindelijk wil je gewoon dat het een mooi horloge is. Die, die wordt wel echt gewoon designed for the eye. Ik bedoel... ja, maar toch zie je dat we wel merken bijvoorbeeld Damascus
0: gebruiken. Want je toch wel ja. Damascus binnen de messenwereld. Dan is het ook gewoon ja, zo ontstaan, zeg maar. Dat is
1: toch waar je allemaal die uh, patroontjes in hè? Ja, dat is dat gelaagde ja. Staal, Laag, ja. Ja. ja,
0: Maar toch zie je dat er uh, wel uh, horlogekassen van gemaakt gaan worden.
1: Oh, op hele kleine schaal. Ja, op, ja, op een, kleine schaal. Het is super duur. Ja. D- d- het is zo arbeidsintensief om Damascus staal te smeden. Ja, zeker in die vormen, denk ik ja. dan. Ja, ja. Waar moet
2: ik dan aan denken? Want uh, zeg maar me zo even helemaal niks. Weet je, kun je zo'n ja, voorbeeld noemen daarvan? Er zijn
0: iets meer... Nou, ik, ik, Pecés specifieke merken weet ik niet zo goed. Hmm. Maar het zijn meer die microbrands die toch iets heel anders proberen te doen. Ja, ja, en ja. volgens mij Victorinox maakt ook wel eens kasten van carbon fiber, meen ik. ja. En zijn Sowieso ook ook carbon matriaal. fiber kom je ja. in de
1: messenwereld superveel tegen. En ja. dan, als je in de horlogiewereld... dan zijn het misschien de extreem dure Richard Mills... en een keer een Boyle ook waarschijnlijk in uh, ja. ja. uitvoering uitvoering die niks weegt. Uh, ja op zakmessen uh, dat is gewoon een redelijk standaard premium materiaal opmessen van uh, tussen de 100 en de 200 euro ja, ja, ja. dat zie je overal ja. Ja.
3: ja en de cold sky racer
2: ja daar hadden we het op de heenweg nog over ja. van uh, Hans
3: optimale beater van Hans ja, van uh, Breitling die is ook uh, heeft ook een maar uh, het is niet zo heel uh, niet zo heel erg prijzig maar oké, okay, uh, ja, er zijn wel dingetjes die we kunnen, kunnen overnemen. Maar je, even als ik hem omdraai, want je zei net al: uh, we kunnen meer leren van de horlogewereld, want die, dat is f- meer volwassen. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik denk dat de marketing in de horlogewereld veel volwassener is dan bij ons. Maar dat is ook omdat wij daar naar te kijken vanuit een marketeers uh, uh, oogpunt. Ja, uh, daar zijn de marketingbizetten natuurlijk gigantisch. Terwijl, ja. ja, de horloge of de zakmeswereld, zeker in Europa, is echt piepklein natuurlijk. Mm-hmm. Um, ik denk dat er minder mensen zijn die een premium zakmes kopen... dan mensen die geïnteresseerd zijn in een premium horloge. Ja, ja. Uh, dus die markt, dat is gewoon veel volwassener. Er is veel meer tijd overheen gegaan om dat goed te promoten. Want of, uh, zakmesen komen natuurlijk nog steeds uit de hoek van de gereedschappen.
2: Ja, ja. En
1: uh, horloges komen uit de hoek van de juwelen en uh, van de juwelier vandaan. ja. Um, dus die marketing is
3: altijd al uh, meer uh, aanwezig. Precies, weggehoor. die zijn er altijd al
1: bezig geweest. En denk, vroeger was het gewoon ja, als het mes werkte, dan was het goed.
3: En denk ja. je dat dat dan uh, de reden is dat uh, zeg maar die markt wat, wat kleiner is van, uh, van de zakmes bijvoorbeeld dan van een de horloge? Denk je dat het puur te wijten is aan de uh, marketing
1: van, van vroeger uit al? Nou, dat heeft in Europa ook wel met reputatie te maken natuurlijk. Okay. Maar ja, in Europa je wordt, als je gaat zeggen dat je geld uitgeeft aan horloges, dan denken mensen van oké, okay, ik snap het nog. Ik heb uh-huh. rodellijk wel eens bij de Formule 1 op de borden zien staan. <laughs> ja. uh, maar als je dan gaat zeggen dat je een beetje geld uitgeeft aan een goed zak, dan denk je van ja. Ik koop gewoon een stellingmes bij de bouwmarkt. Uh, die snijdt ook. Die snijdt ook. Waarom zou je er geld aan uitgeven? Gevaarlijke nee. gek. <laughs> ja, ja. ja,
0: ja, ja, ja. Uh, Ik denk ook wel dat het heel erg ligt aan... Uh, wat, wat mensen tegenwoordig doen. Kijk, vroeger was het heel normaal... als je opa gewoon nog in de tuin stond bijvoorbeeld... Of, uh, en dan heb je allemaal mooie keukenmachines. Je zit allemaal toch ook mooie keukenmessen. Je hoeft gewoon veel minder met een zakmes te doen. In de tuin stond met een
1: zakmes, <laughs>
0: Niet dat je gewoon je opa in de tuin stond.
3: er dat was niks geks. Nee, ja, met een
0: zakmes. <laughs> ja. nee, nee, maar, maar je, je ziet gewoon dat heel veel uh, taken... die je normaal vroeger met een zakmes deed... gewoon worden vervangen. Of ja. wat, je, wat je zelf niet meer hoeft te doen. Dat zal voor je gedaan zijn. Ja. En het wordt dus ook veel minder logisch misschien... om een zakmes bij je te dragen tot in een zekere zin. ja. Ja, als je vroeger
1: een schuur bij jou is nodig had, een podium zelf. En nu ga je naar, de, naar het tuincentrum om te kijken ja. welke prefab schuur ja, je, 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 je door het tuincentrum neer kunt laten zeggen. Ja, maar, ja, maar ja, toch, ja. toch als, ik,
0: als ik mensen vraag van, heeft je opa ooit een zakmes gehad? Zegt toch iedereen ja. ja.
1: Opinelletje. Ja, ja, Opinelletje. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Heel veel mensen die ook hun eerste zakmes van opa en oma krijgen. Omdat de ouders dat veel te gevaarlijk vinden natuurlijk. Ja, maar
3: opa die draaide gewoon met zijn zwitser zakmes gewoon ook schroeven en zo aan en zo. Boeit allemaal niks. Ja, exact dat.
2: Met het mes dan, hè? Ja. Maar wat je... Wat nog wel één ding is. Als het, kijk, we hebben het nu over zakmessen. Maar je ziet natuurlijk wel veel meer um, aandacht voor bijvoorbeeld goede keukenmessen. Ja. Tenminste, of, of uh, klopt ja. dat niet? L- ja. Lijkt dat alleen maar zo? Nee, ja, zeker. dat is ook zeker
1: een, een groeiende markt. Er zijn steeds meer mensen die een kookclubje samen kopen, uh, koken. En dan willen ze natuurlijk elkaar uh, figuurlijk de ogen uitsteken met de mooiste messen. Um, maar ook in de, in de keukencategorie gaat er echt nog heel veel boven de messen... die je bij de blokker in de action haalt voor een paar euro. Ja. Dat, dat, ja daar kun je zo ver in gaan. Dan kunnen we nog een aparte aflevering over maken. Maar dat is, uh, dat is, daar kun je echt hele mooie dingen krijgen. Ja.
0: ja, en het zijn toch ook wel een beetje pronkstukken. Kijk, je merkt gewoon dat mensen... Wat nu heel in zijn, de Japanse koksmessen. Ja, zo cool. Die ogen over het algemeen echt ontzettend mooi. Ja. Ze zijn vaak van Damascus of heel dun uitgeslepen... of van prachtig hout gemaakt. Het zijn gewoon pronkstukken van je keuken. Het is eigenlijk, ja. als ik nu een een keuken zou laten maken zou ik eigenlijk ook gewoon erin
2: meenemen. Waar moet ik mijn messenblok gaan plaatsen? Want ik wil zeker weten dat die messen gezien
0: worden. Ja, maar dat ja. is
2: het. Die liggen dan niet in de laden. Die ja. staan gewoon op het aanrecht pontificaal. Ja, ja. ja, Gewoon een messenmagneet aan de muur. Wat trouwens ook
1: de veiligste manier is om je messen te bewaren dat ze ook scherp blijven. Ah ja, ja. Ja. De ja, gooi je hem ja, nog een. Ja. ik met mijn houten blokje. Waar ik hem altijd. Uh... Oh, nee, houten blokken zijn ook prima. Maar, uh. maar het beste dat is wel een magneet natuurlijk, want uh, kun je uh, ook nog ja, de hele ja. dag naar kijken. Ja, dat is een ja,
2: goeie. maar als ik toch, ik wil hem toch nog even terugpakken naar horloges... en. Vraag me toch af, wat, wat wordt dan uh, voor jou, uh, Jasper, je eerstvolgende? Want je gaf al aan, uh, dat wordt dan waarschijnlijk toch een uh, Damasco? Of, uh... Ja, de eerstvolgende, dat zal, die, dat zal een Damasco moeten worden. En, ja. en, en als je dan toch zegt van, nou, weet je wat, ik uh, ga niet meer zo vaak hier in het magazijn rondwandelen en uh, ik mag er iets zuiniger op zijn, waar, waar, waar denk je dan aan?
1: Nou, ik heb toevallig, uh, shoot van de week nog een loge doorgestuurd. Wat ik echt wel tof vind en waar je niemand over hoort. Een uh, Zodiac Super Sea Wolf GMT hmm. in de Hodinkie-uitvoering met uh, Sea Green Foam. Ja. Sea, sea Green Foam? Die uitvoering,
3: uitvoeringen ken ik al sea nee, Foam, ik of Sea
1: Foam Green, maar dat is in ieder okay. geval um, een duiker, zwarte plaat, um, met turquoise-achtige accenten. En ook een bezel met uh, groene en turquoise uh, half-half-verdeling. Vet. Het is echt, uh, vind ik heel tof. En die heeft echt gewoon lomper dikke rechte kaarsrechte wijzers erop zitten. Oh, ja. het is gewoon echt, gewoon echt stoer, een beetje, beetje vintage uh, vibe zit erop. En dat ja. vind ik wel ook wel heel tof. Ja, het is
0: echt een gebruikershorloge. Maar ook gewoon qua stijl heeft het iets modieus. Om in zekere zin, als ik het durf te zeggen.
1: Ja, die kleuren die springen er wel een beetje uit. Een ja. beetje zoals die, het ijslepeltje op de, op de ja, Club campus. Dan denk ja. je ja. ook van oké, okay, deze kleur die popt wel echt. Dat, dat is echt ja. een zomershorloge. Ja, ja. Maar echt heel
2: veel ijslepeltjes, maar inderdaad. Ja. <lacht> ja. En, en voor jou nog, Shoot, afgezien van de Speedmaster, Kijk je um, nog ergens anders naar? Ja, voor, voor mij is mijn, mijn horlogecollectie toch
0: echt zoeken naar perfectie. Dus ik zoek eigenlijk... Ik heb, ik heb het liefst vier horloges. En dan een beater, een, of een casual horloge. En dan misschien een duikhorloge en wat anders ertussen. En eigenlijk ben ik er niet heel erg op uit om heel veel horloges te hebben. Dus als stel... Ik merk dat ik wel tevreden ben bijvoorbeeld met bijvoorbeeld mijn duiken, met mijn Tudor. Dan ga ik toch naar iets anders kijken. Uh, ik, ik wil gewoon telkens een stapje omhoog gaan. Heel simpel ja, ja. gezegd, eigenlijk. Ja. En dan, ja, het is een beetje cliché, maar toch een Rolex. Trek me heel erg de Submariner. Hm. en
3: uh, Je hebt een betere ja. versie van de Submariner. Wat moet je nog met die
0: Submariner? <laughs> <laughs> wat ik zei, Toch die nieuwsgierigheid. van ja, Mensen dragen dat horloge. En, even toch met die trillende handjes
1: in ja, de showroom. Ja, 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 toch nou, je mist het kruntje nog. Ja, 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 ja. Ja.
2: ja, maar die trillende handjes jezelf op de wachtlijst laten zetten voor anderhalf jaar later. ja, ja, ja wel, uh, het met anderhalf jaar tegenwoordig überhaupt? Ja, ja, dat weet ik ook niet. Maar,
3: uh, of met trillende ja. handjes 4000 euro meer
2: pinnen. Ja, ja maar dat, dat, kan altijd. dat kan altijd. Als je van plan bent om gewoon te veel te betalen, dan kan dat gewoon. Zeker. Dus dat mag. Ja, wat ik, wat ik toch ook heel graag zou willen, wat ik niet heb, is
0: een vintage horloge. Dus ja. ik zou ook wel... Ja, ik heb niet echt een dresswatch, omdat ik ook niet vaak naar chique evenementen ga, als ik weet eerlijk ben. Mm-hmm. Dus... Maar het is toch zo'n gouden Omega, zo'n Seamaster, zo'n Finch, dus die trekt mij ook wel echt ontzettend veel. Die vind ik ook echt prachtig. Ja,
2: vet, ja, ja. ja. Mooi uh, bruin leren bandje.
0: Ja, exact. ja, ja. ja. Gaaf.
2: Ja, ik ben weer een hoop wijzer geworden hier moet ik zeggen. Zeker. Ik vond het, uh, ik moet zeggen, ik ben minder messenfanaat dan uh, dan dan Sjors. Maar ik, zeker al die gelijkenissen die we net hebben genoemd, uh, ja, ik, ik snap het wel. Ik snap het wel. Nou, en, jij uh, hebt toch
3: ook al uh, sinds je
2: twaalf of zo een, uh, een, een aardige zakmesje. Ja, erop, ik heb uh, ooit van een vriend van mij een CRKT gekregen en uh, ja, dat is een super super tof ding. Maar die Weet ligt... je ook welke M16. M16, netjes. Netjes. Ja, ja, ja. Ja, dat
3: uh, bij deze dan.
1: M16. (laughs) Kit Carson design, heel goed. Ja, dat is wel een vet ding.
2: Ja, nee, maar ik uh, weet toch vooral. Het zijn leuke gelijkenissen en er zitten echt gewoon heel veel, uh, ja, z- zit veel overeenkomsten tussen de hobby's. En uh, leuk dat jullie ons uh, hier ontvangen hebben. Mooi bedrijf ook. Dat wil ik toch nog wel heel even benoemen. Geen reclame, maar Knife and Tools is echt een uh, mooie, mooi bedrijf. En ja, die wodka. Dat, uh... ja, je mag het nog een keer inschenken hoor. Het staat ervoor. Uh... <laughs> ja, dan gaan we dat nog ja. even doen. Dan doen dat uh, zeker.
3: Toe gaan. Dankjewel mannen. Bedankt. Jullie bedankt voor het komen. Squale.
2: Dit was de Mannen van de Tijd-podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcastplatform of volg ons op Instagram via het Mannen van de Tijd. Tot de volgende. Daar kun je je klok op gelijk zetten.